0: Mein Name ist Daniele Ganzer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Was für ein
1: Tag. Heute wieder mal auf unserem YouTube-Kanal zu Besuch Dr. Daniele Ganzer. Ich freue mich riesig dass er als Friedensforscher, Schweizer Historiker und Buchautor heute wieder mal auf unserem YouTube-Kanal ist. Die letzten Male waren ja wirklich immer sehr bereichernd für die Zuschauer. Das letzte Video hat knapp eine Million Aufrufe bekommen. Auch hierfür an dieser Stelle noch einmal vielen Dank, Daniele, dass du dir heute die Zeit für unsere Community und für meine Fragen nimmst. Danke, Dominik, für die Einladung und hallo an deine ganze Community. Ich freue mich wieder bei dir zu sein. Vielen Dank. Du hast ja die letzten Wochen sehr, sehr viel zu tun. Man sieht einen Vortrag nach dem anderen. Doch ich habe wirklich versucht, heute die Fragen zu stellen, die so die wenigsten bisher gestellt haben und besonders kritisch an das Thema ranzugehen. Dafür bist du ja bekannt. Du nimmst auch keine Hand oder kein Blatt vor den Mund, wenn es Themen sind, die der Mainstream nicht behandelt, wie beispielsweise 9-11 oder die entsprechenden Thematiken, die dich auch in den Medien sehr berüchtigt gemacht haben. Daniele, ähm, wie sieht es aktuell bei dir aus? Wie stark ist der mediale Gegenwind? Spürst du momentan, dass es etwas
0: nachlässt? Wie empfindest du die ganze Situation aktuell? Ähm, ich war in Berlin, hatte dort einen Vortrag, äh, gerade jetzt kürzlich, ich glaube, zwei, drei Wochen ist es her, und da waren 800 Plätze. Und dann war das ausverkauft und dann haben wir gesagt, okay, wir bieten es nochmal an und da war es nochmal ausverkauft. Das heißt, 1.600 <lacht> Plätze. Ich finde schon, das sind sehr, sehr viele Menschen, die sich im Moment interessieren für diese Fragen, die ich behandle. Ähm, das kann ich sicher sehen. Also einerseits großes Interesse, dann habe ich aber schon auch gehört, dass es Gegendruck gab und dann die Leute irgendwie äh, gesagt haben: Ja, wie könnt ihr den Ganzer hier auftreten lassen? Also, das höre ich auch, dass gewisse Hallenvermieter die Hallen nicht geben und sagen, nein, äh, wir teilen die Ansichten von Herrn Ganser nicht, darum darf er hier ja nicht sprechen. Also, eigentlich geht es ja im Moment um diesen Ukraine-Krieg, und das, da sage ich, Deutschland sollte keine Waffen in die Ukraine liefern. Und das ist natürlich die Gegenposition zur, zur Regierung und darum habe ich in Deutschland schon manchmal Schwierigkeiten, auch in der Schweiz gab es schon Schwierigkeiten, aber wir finden immer Lösungen. Absolut. Wir haben es auch gemerkt, wir haben auch Gegenwind bekommen, ähm, eine DDoS-Attage gegen unser Webinar.
1: Also es spricht Bände, dass wir scheinbar über Themen sprechen, die man so in der Form nicht aussprechen soll. Wo doch eigentlich die logischste Lösung wäre, dass man keine Waffen liefert. Aber Olaf Scholz hat ja mit 100 Milliarden zugesichert, die Ukraine zu unterstützen. Und ich möchte jetzt einfach an der Stelle auch mal anknöpfen, wenn du es selbst schon von dir aus ansprichst. Warum sucht denn niemand den diplomatischen Weg? Olaf Scholz hat selbst gesagt, er sieht im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eine ernsthafte Gefährdung. In der Sicherheit Europas. Also wieso liefert man dann Waffen und setzt sich nicht an einen gemeinsamen Tisch? Wie erklärst du dir das?
0: Ja, also das ist wirklich die offensichtlichste Frage, die da im Raum steht und niemand getrat sich die Frage überhaupt auszusprechen. Ja, warum verhandeln wir nicht? Warum machen wir nicht Kompromisse? Warum machen wir nicht Zugeständnisse? Weil das ist eigentlich die, die Art, wie man einen Konflikt löst. Also man kann vielleicht sagen, wenn, wenn ein Ehepaar streitet, ein Mann und eine Frau, das ist für viele Menschen näher als irgendwie ein Konflikt in der Ukraine, dann ist es ja selten so, dass einer 100% richtig ist und der andere 100% falsch. Sondern in fast allen Fällen ist es so, dass jeder eine Teilschuld hat. Und das ist eben jetzt auch so bei diesem Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Da gibt es Teilschuldaspekte und über die müsste man sprechen. Ähm, und es wird einfach im Moment verhindert. Es heißt, nein, wir wollen überhaupt, äh, überhaupt nichts diskutieren, weil wir haben keine Teilschuld. Und wir werden jetzt sozusagen einfach kämpfen, bis wir uns durchgesetzt haben. Und ich finde, das ist ein... Ein Rezept, das wirklich, äh, ja, das ist, der, das, das ist das Rezept vom totalen Krieg. Ja, Dass man einfach sagt, wir, wir ballern noch mehr und wir schießen noch mehr, wir, wir liefern noch mehr Waffen und wir, wir wollen auf keinen Fall verhandeln. Und ich finde, es ist einfach das falsche Rezept. Es gibt aber jetzt auch immer mehr Stimmen, die sagen, Moment, äh, wo führt das alles hin? Was führt das sozusagen auf dem wirtschaftlichen Bereich, die, die Gaslieferungen etc.? Es, es gibt schon mehr Stimmen, die jetzt nach Verhandlungen rufen. Ich rufe weiterhin nach Verhandlungen. Meine Position ist klar. Zelensky und Putin müssen sich an einen Tisch setzen, sie müssen verhandeln und im Hintergrund haben wir Joe Biden. Joe Biden kann Zelensky anrufen und sagen, jetzt musst du verhandeln und dann muss Zelensky am nächsten Tag Putin anrufen und verhandeln. Du hast im letzten Gespräch auch gesagt, dass Zelensky
1: als Marionette des Westens dient und ähm, da kamen sehr viele Fragen auf. Wie lange kann denn diese Kriegsmaschinerie noch aufrechterhalten werden mit diesem Narrativ, dass es keine Lösungen gibt? Weil wir sprechen ja gerade über eine Lösung und zwar über einen Ansatz, dass ich alle Seiten mal zusammensetzen. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat auch letzte Woche mit Putin ein Gespräch geführt, was allerdings auch keine Lösungen hervorgebracht hat und was nochmal bestärkt hat, dass die Deutschen hinter der Ukraine stehen. So schafft man doch keine Lösungen, oder? Also du bist ja als Friedensforscher genau in diesen Themen
0: Experte. Ja, natürlich. Also man, die Lösungen schafft man, indem man zuerst mal hinhört, was denn die verschiedenen Seiten wollen, ja. Und ähm, wenn man die russische Seite überhaupt nicht anhört, wir hatten zum Beispiel hier in der Schweiz ein Treffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten Biden und dem äh, russischen Präsidenten Putin. Und da hat Putin Biden übergesagt, seine Hauptforderung besteht darin, dass die Ukraine neutral sein soll. Also neutral wie die Schweiz, neutral wie Österreich. Ähm, neutral im Moment noch äh, Finnland und Schweden, da weiß man nicht, ob die ihre Position aufgeben, aber einfach ein neutrales Land, das nicht Mitglied der NATO ist. Und das ist eigentlich, wenn man die russischen ähm, Forderungen über die letzten Wochen und Monate und auch Jahre anschaut, war das immer die russische Position. Die Ukraine kommt nicht in die NATO, die Ukraine muss neutral sein. Und wenn Zelensky bereit wäre, das zu unterschreiben und das auch in die ukrainische Verfassung aufzunehmen, zu sagen, wir sind ein neutrales Land, wir kommen nicht in die NATO, dann wäre viel Entspannung möglich. Ein wichtiger Teil, der zu den Spannungen beiträgt, zumindest aus Sicht der Bürger,
1: ist ein, ja, für mich eines der wichtigsten Themen und auch wieder mal eine Gretchenfrage, die in der Öffentlichkeit nicht gestellt wird, nämlich, wie kam es dazu und vor allem durch wen kam es dazu, dass Nord Stream 2 und Nord Stream 1 gesprengt wurden. Wir haben mal ein bisschen gegraben und Joe Biden drohte ähm, laut dem Spiegel, also dazu gibt es einen Artikel, den verlinke ich auch gerne unter dem Video, damit es nicht direkt wieder ähm, von vielen Zuschauern abgestempelt wird, dass und zwar die Aussage Joe Bidens selbst in diesem Jahr noch, ähm, sollte Russland in die Ukraine einmarschieren, wäre es das Ende für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, sagte Biden. Und das in einem Gespräch mit Olaf Scholz in Washington. Dieses Thema hat man gefühlt in den deutschen Medien überhaupt nicht wahrgenommen. Wie kann denn sowas passieren, dass genau diese essentielle, wichtige Frage, wer denn schuld an dieser Sprengung? ist, wenn solche Aussagen in der Vergangenheit
0: gefällt wurden, nicht, ge nicht gestellt wird. Das ist der Wahnsinn, ja, weil eigentlich hat man zuerst gesagt, der Krieg ist einfach auf die Ukraine beschränkt und äh, alle, die außerhalb der Ukraine wohnen, müssen sich da keine Sorgen machen. Und dann hat man aber gesehen, dass eine Rakete in Polen eingeschlagen ist. Äh, man hat dann zuerst gesagt, es ist eine russische Rakete und dann haben zum Glück die Amerikaner, auch Joe Biden, haben sofort gesagt, nein, das ist keine russische Rakete, das ist eine ukrainische Abfangrakete. Also die Ukrainer schießen Raketen, die Russen schießen Raketen und die Ukrainer versuchen halt mit ihren Raketen die russischen Raketen in der Luft zu zerstören. Aber da ist dann eine ukrainische Rakete sozusagen nach Polen und ist da 20 Kilometer über der Grenze in Polen eingeschlagen. Und, und weißt du, Dominik, das, das zeigt einfach, der Krieg ist wie ein Krebsgeschwür. Man muss wirklich früh verhandeln und früh eigentlich den Krieg auslöschen, so wie ein Feuer, die Glut früh austreten, weil sonst dehnt sich das aus. Das kann wirklich plötzlich Metastasen oder Schwelbrände in ganz anderen Gebieten äh, sozusagen zeigen. Und die Nord Stream ist ja eindeutig nicht in der Ukraine, ja, die ist in der Ostsee. Und diese, äh, dieser Terroranschlag, es ist letzten Endes ein Terroranschlag, ähm, auf diese, es sind vier Gasstränge, äh, also Nord Stream 1 besteht aus zwei Röhren und Nord Stream 2 besteht aus zwei Röhren. Das bedeutet, Wir haben insgesamt vier Röhren dort unten auf 80 Meter Tiefe liegen und die sind zerstört. Man sagt, eine könnte noch funktionieren, aber drei sind sicher zerstört. Das ist mal die Tatsache. Und diese Pipelines, die führen ja nicht irgendwo hin, sondern die <lacht> versorgen Deutschland mit Erdgas und der Unterschied ist zu äh, Pipelines, die über Polen oder durch die Ukraine kommen, dass hier kein Staat dazwischen äh, geschaltet ist als, als, äh, als ja, wie soll ich sagen, als Zwischenhändler, ja, weil die Ukraine und, und und Polen sind ja eigentlich immer Zwischenhändler für das Erdgas, das von Russland nach Deutschland fließt und die Nordstream 2, also die Nordstream 1 wurde 2011 in, eröffnet. Und hat, ab dann gab es erstmals direktes Erdgas von Russland nach Deutschland. Und man muss wirklich daran erinnern, das war sehr gut für Deutschland, weil da hat man billige Energie äh, und man hat sie direkt vom Lieferanten. Also das hilft dann der deutschen Wirtschaft. Und das Gespräch, das du angesprochen hast, ja, ähm, dass nämlich Olaf Scholz im Januar 2022, also jetzt in diesem Jahr, ähm, ist er in, in Washington sozusagen äh, angetreten äh, zum Besuch beim Präsident äh, Biden. Also es ist Antrittsgespräch, äh, hallo, ich bin der neue Bundeskanzler. Äh, und äh, dort hat, äh, war das Thema Nord Stream 2 mh, sozusagen in der Luft. ja Es ging darum, dass man gesagt hat, Nord Stream 1 läuft ja schon seit zehn Jahren. Wir würden gerne Nord Stream 2 auch noch ähm, in Betrieb nehmen. Und dann haben wir wirklich eine, eine sehr gute Verbindung von billige Rohstoffe aus Russland direkt in die Wirtschaftsnation Deutschland, was wiederum allen Ländern in Europa hilft. Ja, weil Deutschland ja. ist das Zugpferd von ganz Europa. Und dann hat Joe Biden gesagt, nee, ähm, das wollen wir nicht. Äh, das wird nicht passieren. Und dann, das war vor der russischen Invasion, weil die russische Invasion war im Februar 22 und dieses, dieses Treffen von, von Scholz mit Biden war im Januar 22. Und dann fragt eine Journalistin, fragt, ähm, ja, Herr äh, Präsident, wie wollen Sie das denn verhindern? Das ist ja eine Angelegenheit von Deutschland und Russland. Also was können wir da überhaupt äh, für Einfluss nehmen? Und dann sagt der amerikanische Präsident, wir finden schon Wege und äh, wir haben schon Mittel, um, um, das zu, um dieses Ziel zu erreichen. Er sagt nicht wie, aber er sagt so, mach dir mal keine Sorgen, wenn ich will, dass diese Pipeline nicht mehr läuft, dann läuft die nicht mehr und dann haben wir den Terroranschlag auf die Pipelines und es müsste natürlich ganz intensiv in Deutschland diskutiert werden, hat Russland ein Interesse daran, die eigene Pipeline zu sprengen? Meine Antwort ist nein, weil die Russen könnten ja auf ihrer Seite einfach das Erdgas abstellen, die haben, die haben den Schalter in der Hand. Klar. Und die zweite Diskussion, und da sagst du richtig, das ist ein absolutes Tabuthema, oder wo man sich dann immer wieder fragt, wird dann der YouTube-Kanal gelöscht, aber es muss einfach diskutiert werden. Ähm, haben die Amerikaner oder die Briten die Pipeline gesprengt? Weil dass die Deutschen ihre eigene Pipeline sprengen, halte ich ebenso für unwahrscheinlich. Das heißt, die Russen und die Deutschen sind in meiner Überlegung mal draußen, ohne dass ich es beweisen kann. Aber ich sag mal, Scholz sprengt nicht seine eigene Pipeline, ich sehe das nicht. Äh, oder dann könnte man sagen, ja, Umweltaktivisten haben die Pipeline gesprengt, dann sage ich auch, ja, es ist auf 80 Meter Tiefe, also da, da brauchst du schon eher ein U-Boot, um da hinzukommen und Umweltaktivisten genau. haben kein U-Boot. Also, am Schluss ist, ist eigentlich die amerikanische Marine und die britische Marine, das sind sozusagen meine Hauptverdächtigen. Und das wäre eine ein wirklich wichtige Frage, das zu klären. Haben die Briten oder die Amerikaner Nord Stream gesprengt und damit einen Terroranschlag auf die deutsche Energieversorgung gemacht? Aber es wird nicht diskutiert. Es wird nicht diskutiert, sondern wir können es hier auf diesem YouTube-Kanal diskutieren, aber es wird morgen nicht in der süddeutschen Zeitung die Frage in dieser Art aufgeworfen. Müsste, müsste
1: diskutiert werden. Ja, ich habe auch ein bisschen äh, gebohrt und gegraben und schwedische Ermittler hatten 2015 eine bewaffnete U-Boot-Drohne in der Nähe der Pipelines gefunden. Auch hierüber spricht man eigentlich nur in den wenigen Frachtmagazinen zu so diesem Thema, fand ich auch besonders krass und gerade die Ermittler in Schweden haben mittlerweile bekannt gegeben, dass sie die Ermittlungsergebnisse Deutschland nicht aushändigen wollen. Also alles Dinge, die sich für mich ganz Spanisch anhören und ich finde genau das sind die Fragen, die wir stellen sollten, um zu verstehen, ähm, wer denn, und da kommen wir am Ende auch wieder zur Frage, cui bono eigentlich an dieser ganzen Geschichte am meisten profitiert, denn woher holen wir denn jetzt unser Gas, unsere Energie und die, ja, ich sage jetzt mal, amerikanischen äh, LNG-Lieferungen stehen bereits parat, auch die Fracking in den USA wird gefördert. Du hast ja auch zum Peak Oil tiefgründig recherchiert, könnten die Amerikaner zum Beispiel hierfür oder hiervon auch profitieren,
0: dass wir jetzt eben nicht mehr am Nabel Russlands hängen als Deutschland? Also grundsätzlich muss man sagen, die Amerikaner sind die einzigen, die von diesem Krieg in der Ukraine profitieren, weil erstens verkaufen sie die Waffen, ja. Ähm, diese, dies, die größten Konzerne, also die größten 100 Rüstungskonzerne, wenn man es anschaut, das sind die ersten fünf oder äh, sind immer die amerikanischen Firmen, Lockheed Martin, Raytheon, ähm, Boeing, General Dynamics, also sind sind amerikanische Kon äh, Militärfirmen kontrollieren nicht den gesamten Rüstungsmarkt der Welt, aber sie sind die führenden Rüstungskonzerne und darum profitieren sie vom Krieg in der Ukraine. Der zweite Punkt ist der, die Amerikaner produzieren Erdgas, sie produzieren auch Erdöl, aber LNG, also Liquified Natural Gas, ist teurer aus Pipeline-Erdgas. Und wenn, solange die Russen eine direkte Pipeline nach Deutschland haben und sozusagen aus russischen Erdgasfeldern Deutschland beliefern, ist das konkurrenzlos günstig, da kommt keiner rein. Ja, Das ist in, mit marktwirtschaftlichen Methoden nicht zu knacken, aber ja. äh, mit militärischen schon. Man kann natürlich die Pipeline sprengen. Und dann, wenn diese, in, äh, diese Erdöl- und Erdgasimporte aus Russland nach Deutschland nicht mehr kommen, dann können natürlich die Amerikaner kommen und sagen, ja, wir hätten auch Erdgas, LNG, äh, was jetzt gemacht wird, da muss man äh, aber Terminals bauen, das wird auch gemacht. Aber am Schluss, unter dem Strich, hat Deutschland einfach teure Energiekosten und Wirtschaftskonzerne wie BASF also große Chemiekonzerne, die sind aber angewiesen auf tiefe Energiekosten und die können nicht sagen, ja, kein Problem, dann sind jetzt halt die Preise doppelt so hoch und auch, und auch die die Bürger, ja, die Bürger am Ende ähm, der ganzen Kette ähm, leiden eigentlich um, äh, unter höheren Öl- und Erdgaspreisen. Das heißt, ich sage auch aus dieser Perspektive, Dominik, wenn wir den Kampf aus, aus wirtschaftlicher Sicht beobachten, wäre es sehr wichtig, in der Ukraine Frieden zu finden, das heißt Verhandlungen zwischen Putin und Zelensky, Kompromisse, Neutralität für die Ukraine, dann Reparatur äh, der Nord Stream Pipelines und wieder sozusagen äh, Erdgas nach Deutschland zu günstigen Preisen. Das wäre im europäischen Interesse. Die Amerikaner haben ein anderes Interesse. Aber hier muss man wirklich, Oscar Lafontaine hat das auch äh, einmal gut gesagt, das dass der, der Mann von Sarah Wagenknecht. und die zwei sind wirklich noch unabhängige Stimmen hier im europäischen Diskurs und die haben beide gesagt, ja, es gibt eben unterschiedliche Interessen zwischen den Europäern und den Amerikanern und die muss man auch benennen und über die muss man auch sprechen. Gerade beim Ukraine-Krieg wird es ganz offensichtlich, dass wir nicht die gleichen Interessen haben.
1: Doch die Medien suggerieren uns ja eigentlich, dass es dieses Zurück nicht mehr gibt. Putin wäre mit verschränkten Armen quasi derjenige, der nicht mehr offen für diesen Diskurs sei. Wie wertest du das denn aktuell? Also gefühlt sieht es eher so aus, als wäre Zelensky nicht offen für diesen Diskurs.
0: Und ähm, was, was, was kannst du hierzu beitragen? Ja, also beide versuchen natürlich, sowohl Präsident Putin wie Präsident Zelensky, versuchen natürlich auf dem Schlachtfeld äh, sozusagen Gewinne zu erzielen und dann erst zu verhandeln. Also das ist immer die Technik eines Kriegsführers, dass er sagt, ja, ich verhandle mit dir, aber ich muss erst noch sozusagen schauen, dass meine Truppen ein bisschen vorrücken können, weil dann kann ich ja sozusagen aus einer Position der Stärke verhandeln. Aber letzten Endes, wenn du dir zum Beispiel den Vietnamkrieg anschaust, von 1964 bis 1975, elf Jahre lang Krieg. Damals war Vietnam gespalten in Nord- und Südvietnam. Und da hat es, hat es immer Verhandlungen gegeben, wo man, wo man sozusagen okay. sich getroffen hat hin und, und gesagt, ja, wie können wir Lösungen finden, was also die Amerikaner haben verhandelt mit den Vietnamesen, mit den Nordvietnamesen. Äh, die Südvietnamesen haben sie damals unterstützt. Ähm, und letzten Endes sind Verhandlungen immer wichtig. Ich glaube nicht, dass, ähm, dass äh, sozusagen Verhandlungen unmöglich sind. Also wenn das in den Zeitungen steht oder im Fernsehen äh, gesagt wird, Verhandlungen sind unmöglich oder, oder keiner hat ein Interesse oder Putin hat kein Interesse oder Zelensky hat kein Interesse. Nein, es kommt immer darauf an, äh, was denn überhaupt im, auf, auf dem Spiel steht. Und da sage ich, es steht viel auf dem Spiel. Ähm, und man sollte jetzt nicht sagen, jetzt führen wir halt zehn Jahre Krieg in der Ukraine. Weil die Amerikaner könnten das sagen. Die könnten sagen, ja, für uns ist das in Ordnung. In zehn Jahren ist äh, die deutsche Wirtschaft ruiniert. Ähm, da kommt kein Erdgas rüber. Wir können unsere LNG exportieren. Ähm, wir können Waffen in die Ukraine liefern. Von uns aus können sich die Europäer ja da in der Ukraine abschlachten. Die Russen sterben, die Ukrainer sterben. Ist uns egal. Das ist die amerikanische Sicht. Aber die europäische Sicht ist eine ganz andere die Ukrainer sind, ein Europä sind Europäer und die Russen sind Europäer. Also Russland ist ja bis zum Iran ein europäisches Land. Danach liegt es in Asien. Also, weil es so ein riesengroßes Land ist, liegt es halt in zwei Kontinenten. Ähm, aber wenn wir hier eigentlich, eigentlich von, von weit her schauen, haben wir einen Krieg zwischen zwei europäischen Staaten. Und es muss immer im Interesse von Europa sein, dass zwei Länder in Europa sich töten. Und beide haben ihre ihre Sorgen, ihre Verletzungen, ihre ihre Traumas, wenn man so sagen will. Aber ja. wenn die zusammen kämpfen, ist es eben wichtig, dass sie einen Waffenstillstand vereinbaren, dass sie die Truppen auseinanderziehen und dass dann jeder über seine Traumas sprechen kann. Ja, Die Ukrainer können sagen, ja, ihr habt uns die Krim weggenommen, das war mal ukrainisches Territorium und jetzt habt ihr noch Odessa, ihr habt noch, äh, nein, Odessa nicht, aber ihr habt äh, Donetsk und Luhansk, Tscherschen und Saporichje, Also ihr habt doch äh, ziemlich viel von der Ukraine jetzt weggenommen. Das ist aus, aus Sicht der Ukraine, verstehe ich das, dass man sagt, hey, also Entschuldigung, und ihr habt viele von unseren Menschen getötet. Und die Russen ihrerseits können sagen, ja, okay, wir verstehen eure, eu, euren Schmerz. ja, Aber unser Schmerz ist der, ähm, ihr äh, arbeitet da mit den Amerikanern zusammen. Es gab einen Sturz in Kiew, einen Putsch. Ja, danach habt ihr gesagt, ihr wollt in die NATO, wir haben Angst, ja, weil Hitler und Napoleon, die sind eben über die nordeuropäische Tiefebene, das ist einfach eine flache Ebene bis Moskau, sind die bei uns eingefallen, wir haben Angst, wir wollen hier einen Sicherheitsgürtel und darum wollen wir nicht, dass die Ukraine in der NATO ist und ja, ihr habt einen Bürgerkrieg geführt und habt russische äh, Ukrainer umgebracht in Odessa, ihr habt russische Ukrainer umgebracht äh, im Donbass und äh, darum sind wir einmarschiert. Und, also ich sag mal, das ist wie bei einem Ehepaar, ja? wenn die mal zusammen sprechen und sagen, weißt du was, das von dir hat mich sehr verletzt. Und dann sagt der andere, ja, das von dir hat mich sehr verletzt. Und dann sind die Themen auf dem Tisch. Und das ist bei jedem Konflikt so. Und darum sollten wir nicht so tun, als ob es schwarz-weiß ist. Es ist, ist nie schwarz-weiß. Sowohl die Russen haben eine Teilschuld mit der Invasion, die ist illegal, aber äh, die Amerikaner haben eine Teilschuld mit dem Putsch 2014, der ist illegal. Und die die Regierung in Kiew hat auch eine Teilschuld. Sie hat einen Bürgerkrieg geführt von 14 bis 22 mit 10.000 Toten gegen das eigene Volk. Das ist auch eine Teilschuld. Also weißt du, Dominik, ich, ich argumentiere mit Teilschuld. Und das freut mich, dass ich das auf deinem Kanal kann. Weil wenn du jetzt Spiegel aufschlägst oder wenn du ARD Tagesschau schaust oder wenn du Süddeutsche Zeitung anschaust, das sind ja die Leitmedien, da gibt es keine Teilschuld, sondern da ist immer 100% Schuld, ist bei Putin und bei Moskau. Und dann gibt es ein intensives Russland-Bashing, was eigentlich überhaupt keine Analyse ist der Probleme, die wir in Europa haben und der möglichen Lösungen. Ich glaube, die Medien nutzen natürlich die
1: Unwissenheit vieler Menschen, dass es schon viel früher... Vorbereitungen gab und Entwicklungen, die zu diesem Krieg führten. Du hast ja im letzten Gespräch auch über den Putsch gesprochen. Du hast ja, glaube ich, schon 2015 darüber auch ein Video gemacht, dass es einen Regime-Change in, in der Ukraine gab. Und ja, Damals ja. war ich schon hellhörig und das Video hat, glaube ich, jetzt sehr viel Anklang gefunden in den letzten Monaten, wo Menschen sich einfach auch noch mal ein Stück weit selbst äh, schlau machen wollten, was da in der Vergangenheit gesprochen wurde und wie es dazu kam. Kannst du das nochmal kompakt für diejenigen, die das letzte Video nicht gesehen haben, erklären, wie deiner Meinung nach es überhaupt dazu kommen konnte, dass Russland dann den ersten Schlag gemacht hat, der mit nichts zu verzeihen ist, also nicht falsch verstehen, auch von den Zuschauern. Ich denke, wir beide sind gegen Krieg, aber wir versuchen natürlich die Analysen hier ein Stück weit zu betreiben und zu verstehen und den Zuschauern verstehen zu geben, wie es soweit kommen konnte, dass es
0: auch Teilschuldige gibt, ja? Genau, also wir sind beide gegen den Krieg, das ist wichtig. Ähm, ich bin schon sehr viele Jahre in der Friedensforschung engagiert und ich verurteile die Invasion von, von Putin vom 24. Februar 2022. Das ist illegal und darum hat Putin eine Teilschuld, hat Moskau eine Teilschuld für den Zustand, den wir jetzt drin sind. Wir sind ja mitten in einem Krieg. Ähm, aber es gab eben 2014 am 20. Februar einen Putsch in Kiew. Kiew ist die Hauptstadt der Ukraine. Und dort wurde die Regierung gestürzt. Das war die gewählte Regierung von Janukowitsch, Präsident Janukowitsch. Die wurde gestürzt ähm, und meiner Meinung nach haben die Amerikaner diesen Putsch gemacht. Und zwar Joe Biden, der war damals Vizepräsident und Obama, der war damals Präsident. Das heißt, wenn Joe Biden heute sozusagen sagt, dass es ihm sehr leid tut, dass die Menschen in der Ukraine leiden, ist das einfach die Oberheuchelei, weil mit dem Putsch, den er dort gemacht hat, ja, hatte die Ukraine ins Chaos gestürzt. Er hätte den, den Menschen in der Ukraine damals sagen müssen, macht keinen Putsch, versucht Wahlen durchzuführen. Wenn ihr euch bei den Wahlen durchsetzen könnt, Ja, dann könnt ihr vielleicht eine, eine neue Regierung bildet, aber ihr müsst eben Janukowitsch in Wahlen schlagen. Ihr könnt nicht einfach einen Putsch machen, aber hat ihr beiden nicht gemacht. Er hat einen Putsch gemacht. Und zuständig äh, für einen Putsch bei den Amerikanern ist dann immer der Außenminister. Äh, John Kerry war damals Außenminister. Und unter ihm gibt es eine fitzen -Außenministerin, das ist Victoria Nuland. Und Victoria Nuland kann ja den Putsch auch nicht selber machen, aber sie hat meiner Meinung nach die Fäden gezogen. Sie hat mit Jeffrey Pyatt gesprochen, das ist der amerikanische Botschafter in Kiew. Also die Amerikaner haben in jedem Land eine Botschaft. Und Dominik, wenn ich ganz offen sprechen kann, wenn du jetzt ein amerikanischer Geostratege bist und du denkst dir, ja, wie mache ich in Kiew einen Putsch? Ja, über deine Botschaft, okay? Das ist deine Basis vor Ort. Und diese amerikanische Botschaft hat dann eben ein Gespräch geführt, das abgehört wurde. Also Jeffrey Paet ist der amerikanische Botschafter. Jeffrey spricht mit Victoria. Victoria Nuland ist die vize außenministerin Und in diesem Gespräch, das wurde Anfang Februar publiziert, wir sind jetzt im Februar 2014, sagt eben Victoria Nuland, ich denke, Klitsch, gemeint ist Klitschko, der Boxer, der muss nicht in die Regierung, sondern Yatsenyuk. Ähm, und Yatsenyuk wird dann tatsächlich Premierminister und wird danach von Obama in Washington empfangen. So im Sinne von, das ist jetzt unser Mann vor Ort und äh, Poroschenko wird Präsident und Poroschenko sagt danach gleich, äh, wir wollen die Ukraine in die NATO führen. Und dieses diese Vorgeschichte, also der Putsch von 2014, ja den wollen viele einfach nicht sehen und sagen, den Putsch hat es nicht gegeben. Und dann, wenn ich doch sehr viel Beweise liefern kann, sagen sie, okay, in Ordnung, es hat einen Putsch ge gegeben, aber die Amerikaner haben nichts damit zu tun. ja. Es war eine rein ukrainische Operation. Dann sage ich, ja, natürlich, es gibt Ukrainer, die diesen Putsch wollten. Aber ähm, die Amerikaner haben hier äh, eindeutig Einfluss genommen. John McCain war auch auf dem Maidan. Der Maidan ist eben dieser Platz in Kiew, äh, wo der Putsch äh, passiert ist. Ähm, und es wurden dann auch Scharfschützen eingebracht. Die haben sowohl Polizisten wie auch Demonstranten erschossen. Äh, da gab es etwa 50 Tote. Und das waren die ersten Toten dieses Krieges in der Ukraine. Und danach erst kam der Bürgerkrieg. Danach hat sich die Krim abgespaltet. Danach hat sich der Donbass abgespaltet. Und darum, Dominik, mein Versuch ist wirklich nur einfach, die historischen Wurzeln aufzuzeigen und zu sagen, Leute, es ist nicht schwarz-weiß. Die Leute, die in der Ukraine den Putsch gemacht haben, das waren rechtsextreme Ukrainer, die tragen eine Teilschuld. Die Amerikaner, die diesen Putsch unterstützt haben, John McCain, Victoria Nuland, Jeffrey Pyatt. Und vor allem Joe Biden, der heute Präsident ist, die tragen eine Teilverantwortung. Und wenn wir einfach nicht darüber sprechen und so tun, als es, wenn es das nicht gegeben hätte, ähm, dann wird das überhaupt nicht helfen, weil wir, wir können eigentlich den Konflikt nur lösen, wenn alle ihre ja, ihr Sündenregister sozusagen offenlegen und sagen, ja, okay, das habe ich gemacht. Also bei, bei einer Ehe wäre es dann wirklich so, dass der Mann sagt, ja, okay, da bin ich fre fremdgegangen und die Frau würde sagen, ja, okay, da äh, da habe ich dich äh, betrogen. Und dann, wenn beide sagen, okay, also das war ja nicht in Ordnung, dann kann man irgendwann wieder sagen, wollen wir überhaupt noch zusammenbleiben oder nicht? Und dann kann man sich auch trennen, wenn es privat ist. Aber bei Staaten geht das nicht. Die Ukraine und Russland bleiben Nachbarn. Ja, Die Ukraine wird sich nicht in Richtung Brasilien verschieben und Russland wird irgendwie auch nicht nach Australien auswandern, sondern die bleiben Nachbarn. Und darum müssen die verhandeln und die müssen einen Frieden finden. Das das so viel zum Putsch. Ich weiß nicht. Ich habe es jetzt vielleicht nur kurz sagen Nein, das ist super super verständlich. Wir können ja auch das letzte Video
1: verlinken, damit die Zuschauer sich dort nochmal tiefgründiger informieren können. Es gibt ja zahlreichen Content von dir. Wie, für wie kritisch hältst, hältst du es denn dann, dass eine... Deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ankündigt, dass die Sanktionen äh, vorerst kein Ende finden werden und dass vor allem die Beendigung eine Voraussetzung ähm, wäre, wie Putin be bekannt gegeben hat, dass Nord Stream 1 wieder Gas liefert. Also uns wird ja erzählt, es gibt keine Gaslieferungen mehr,
0: die, äh, der Kuchen ist gegessen. Aber was kannst du dazu sagen? Also ich finde, Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, ähm, hat einfach viel zu wenig die deutschen Interessen im Auge. Ja, es ist doch nicht im Interesse von Deutschland, dass der Krieg ewig dauert, weil wenn ein Krieg in Europa da ist, ist wie ein wenn ein, wenn ein Zimmer im eigenen Haus brennt, dann muss man alles tun, um Kompromisse zu finden und sozusagen den Brand im Haus zu löschen, weil sonst brennt das ganze Haus Europa. Und das ist gefährlich. Ich habe das schon erklärt mit dieser Rakete, die in Polen eingeschlagen ist. Baerbock hat gesehen, dass die Energieversorgung von Deutschland äh, in die Luft gesprengt wurde, also nicht die ganze, aber zumindest Nord Stream, das heißt, man sieht schon, die Gefahr, dass sich ein Konflikt ausdehnt, ist da. Ähm, und darum, denke ich, ist sie hier nicht weise. Ja, sie führt nicht in eine gute Richtung. Ich würde eigentlich äh, ganz anders argumentieren. Ich würde, wenn ich deutsche Außenministerin wäre, äh, eben sagen, wir brauchen jetzt Verhandlungen zwischen beiden Kriegsparteien. Die Waffenlieferungen in die Ukraine werden eingestellt. Man muss Kompromisse finden äh, und es muss jetzt ein 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 Schwerpunkt muss darauf gelegt werden, dass diese Nord Stream Pipelines wieder geflickt werden, weil Deutschland wieder sehr gerne günstiges Erdgas von Russland importieren möchte, äh, weil das für den Wirtschaftsstandort gut ist. Das wäre so so eine Rede, wie ich sie für Baerbock schreiben würde, aber äh, die wird sie natürlich jetzt im jetzigen Moment nicht so halten, weil sie hält eigentlich Reden, die könnten von den Amerikanern geschrieben sein. Ich frage mich immer, warum vertritt sie nicht die deutschen Interessen? hat sie ja auch klar gesagt,
1: no matter what my German voters think, in Tschechien auf einer Podiumsdiskussion, als es genau darum ging, wie lange man die Ukraine weiter unterstützen möchte. Und ich denke, das sollte auch jedem Wähler, und ich bin um Gottes Willen kein Wähler dieser Partei, aber es sollte auch jedem Wähler zu denken geben, was in den nächsten Jahren noch bevorsteht. Denkst du, der Preisdeckel, der jetzt für Öl definiert wurde, ist durchsetzbar? Putin hat ja scheinbar sehr kritisch darauf reagiert und wird oder möchte diesen nicht akzeptieren, wie, was was kannst du dazu sagen?
0: Also der Erdölpreis grundsätzlich ist sehr volatil. ja, Und es ist sehr schwierig, alle Produzenten, die überhaupt Erdöl produzieren weltweit, auf irgendetwas zu verpflichten. Weil das sind ganz unterschiedliche Interessen. Wir haben natürlich große Bezüge, nämlich die Europäer. Wir brauchen in Europa Öl und Gas. Das wird importiert von außerhalb von Europa. Natürlich, es gibt in der Nordsee, die Norweger, die fördern Öl und Gas und die Briten fördern auch Öl und Gas. Aber es ist nicht so, dass Europa sich selber mit Öl und Gas versorgen kann. Das ist mal das Erste, was man, wenn man eine geostrategische Lageanalyse macht, das muss man mal sehen. Ja, Wir sind auf Öl- und Gasimporte angewiesen. Ähm, die Saudis hingegen brauchen nicht alles Öl und Gas, das sie haben, sondern sie haben Überschuss und das möchten sie exportieren. Die Russen können auch nicht alles Öl und Gas gebrauchen. Äh, sie haben Überschuss und möchten das exportieren. Aber neben den Europäern gibt es noch die Inder mehr als eine Milliarde und die Chinesen auch mehr als eine Milliarde. Und die brauchen auch diese Importe. Und man kann hier keinen Preisdeckel fix machen. Ich glaube, das wird längerfristig nicht funktionieren weil die verschiedenen Anbieter und die verschiedenen Abnehmer eben ganz unterschiedliche geostrategischen Interessen haben. Ähm, man hat gerade kürzlich gesehen, dass die Amerikaner gegenüber den Saudis ihre Interessen durchdrucken wollten. Ähm, und äh, das haben sie damals nicht geschafft. Und was jetzt spannend ist, ist natürlich zu sehen, dass sowohl Indien wie auch China also, das ist 2 mal 1,4 Milliarden Menschen. Das sind 2,8 Milliarden Menschen. Das, das ist, das auch, ich sag mal, wenn, wenn wir die ganze Weltbevölkerung von 8 Milliarden anschauen, ja, dann haben wir hier mehr als ein, ein Viertel, ja, der eigentlich sagt, bei diesem Wirtschaftskrieg machen wir nicht mit. Und das bedeutet, es wird neue, es gibt ja jetzt wie neue Allianzen, ja. Es gibt ja. neue Allianzen, die entstehen, wo man sich am Schluss dann fragt, ja, also wa warum sollte sich Deutschland vom Iran abkoppeln? Warum sollte sich die Schweiz vom Iran und von China abkoppeln? Warum sollten wir uns eigentlich von allen Ländern abkoppeln, von denen die Amerikaner sagen, das sind unsere Feinde, mit denen dürft ihr keinen Handel treiben? Weil das ist ja die, die Frage, wenn du fragst nach Rohstoffpreisdecken und so weiter, ist letzten Endes die Frage, mit wem? Ja, mit wem darf man überhaupt handeln? Und im Moment heißt es, mit Russland darf man nicht handeln. Und das ist natürlich für Europa falsch. Europa sollte mit Russland handeln, weil Russland hat viele günstige Rohstoffe und grenzt direkt ist ein europäisches Land. Es ist ja das einzige europäische Land, das Öl und Gas hat. Neben Norwegen und Großbritannien habe ich erwähnt. Aber Luxemburg und die Schweiz werden die Öl- und Gasversorgung für Europa nicht übernehmen. Äh, auch Spanien und Portugal können es nicht richten. Auch die Türken und die Griechen haben äh, kein Öl- und Gas in nennenswerten Mengen im, äh, zu liefern. Österreich auch nicht. Belgien? Nein. Schweden? Nein. Finnland? Auch nicht. Also äh, letzten Endes ähm, äh, finde ich, wenn man die Rohstoffe anschaut, und ich habe äh, mich in diesem Buch Europa im Erdölreich intensiv mit dieser Frage beschäftigt, ähm, dann äh, wird es wieder ganz klar, aus als als der Sicht der Versorgungssicherheit müsste man den Krieg in der Ukraine sofort befriedigen, Kompromisse, Kompromisse finden, ja, und dann wieder günstiges Öl und Gas aus Russland importieren, unbedingt. Ja, danke für deine Darstellung der
1: Sichtweise. Jetzt hat der erste europäische äh, Präsident, in dem Fall Emmanuel Macron, mit seinen Aussagen zu Russlands Politik zu Irritation geführt, gerade wenn, wenn man auf die deutsche Politik schaut. Und zwar sagte er, er möchte auf Russlands Sicherheitsinteressen eingehen und Putin nun Garantien geben. Hältst du das für einen ersten sinnvollen Schritt? Was verbirgt sich deiner Meinung nach dahinter? Du kommst ja aus der französischsprachigen
0: Schweiz, vielleicht hast du auch noch mal eine andere mediale Wahrnehmung. Also die Schweiz hat verschiedene Sprachregionen, wir haben Deutsch, Französisch und Italienisch und ich komme aus der Italienischsprachigen. Dann habe ich falsch aufgefasst, Entschuldigung. <lacht> Aber ich, ich habe Verständnis für die Franzosen, die sind ja hier, ich bin im, im Raum Basel, die sind ja hier zehn Meter über die Grenze, er fängt gleich Frankreich an. Und mhm. ich finde, es ist sehr richtig und, richtig und wichtig, was Macron sagt, also Macron als Präsident von Frankreich sagt, wir verstehen, dass Russland Sicherheitsinteressen hat. Und die Sicherheitsinteressen von Russland sind klar, die Ukraine darf nicht Mitglied der NATO sein und in der Ukraine dürfen keine amerikanischen Truppen stationiert sein. Ende der Durchsage. Und wenn Macron das sagt, finde ich, das geht in die richtige Richtung. Wäre wünschenswert. Ähm, schauen wir uns mal die
1: mediale Berichterstattung gerade im Zuge der Fußball-WM an. Die Massenmedien oder die mainstream Medien, die Staatsmedien, wie auch immer, ähm, haben derzeit gefühlt weniger, äh, vor allem wenn es um den Russland-Ukraine-Krieg geht, als um die Fußball-WM. Was oftmals verbirgt sich, also das war jetzt die Erfahrung der letzten Jahrzehnte, wenn man sich mal die Fußball-WM's anschaut und Gesetze, die währenddessen durchgewunken wurden, was verbirgt sich derzeit hinter der zurückhaltenden Haltung der Medien? Glaubst du, das liegt einfach daran, weil momentan die Fronten verhärtet sind? Oder denkst du, dieses Spektakel, gerade das Medienspektakel der Fußball-WM, bietet auch Möglichkeiten, wieder Gesetze in eine Richtung zu lenken, die dann äh, nachher Dinge einfacher möglich machen? Jetzt
0: mal eine etwas kritischere Frage. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Dominik, dass ich natürlich selber auch Fußball schaue. Ich bin ja. tatsächlich ein Fußballfan. Also ich, ich habe auch Fußballspiele jetzt geschaut von dieser Weltmeisterschaft. Natürlich nicht alle, weil man, ich bin ja auch am Arbeiten. und Irgendwie kann man nicht irgendwie mitten am Tag ein Fußballspiel schauen. Aber ich habe natürlich das Spiel von Deutschland gesehen. Ich fand es sehr schade, dass Deutschland ausgeschieden ist. Ich habe Spiele von der Schweiz gesehen. Die Schweizer sind im Moment noch dabei. Ich habe Frankreich gesehen, mit Kilian Mbappé, die Tore, die er gemacht hat, sehr, sehr, eindrücklich. Das heißt, ich bin einer, der gern Fußball schaut. Das muss man mal zuerst sagen. Was ich jetzt, auch. was jetzt hinten für Gesetze durchgewunken werden, weiß ich nicht, ja. Ich sage einfach, wenn man die Fußball-Weltmeisterschaft sich nimmt, dann kann man sagen, die wird ja alle vier Jahre ausgetragen. Und das hilft auch bei der historischen Analyse. 2014, ja ist Deutschland Weltmeister geworden. 2014 war genau das Jahr, als es einen Putsch gab in der Ukraine, als die Amerikaner diesen Putsch gemacht haben. Weil Die, die Menschen können sich manchmal die Jahreszahlen nicht merken und sagen, wann war noch mal dieser Putsch in der Ukraine? 2014, als in dem Jahr, als äh, Deutschland Fußballweltmeister wurde, in Brasilien. Endspiel äh, gewonnen und zuvor im Halbfinale Brasilien geschlagen. Sehr, sehr interessant. Und dann ähm, 18 wäre vier Jahre später und dann nochmal vier Jahre später ist 22. Also acht Jahre nach dem Putsch kommt die russische Invasion. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich bei der dritten Fußballweltmeisterschaft, wenn, wenn man das historisch anschaut. Ich, ich sage einfach, wenn wir fähig sind zu sagen, ja, wer wurde denn das letzte Mal Fußballweltmeister? Wenn wir fähig sind, uns daran zu erinnern, dass Deutschland Fußballweltmeister war im 2014 und das sind wir ja, dann sollten wir auch fähig sein bei der Analyse von Konflikten ja, beim Ukraine-Krieg nicht nur mit dem Jahr 2022 anzufangen, sondern auch ins Jahr 2014 zurückzugehen. Also das ist eine eine Verbindung, die ich oft mache. Jetzt schauen wir uns vielleicht nochmal ein Stück weit einen
1: ganz kurz einen anderen Kriegsherd an, der jetzt heute überhaupt nicht stark diskutiert wurde, der aber mindestens genauso ein großes Potenzial für den Dritten Weltkrieg bietet, wenn wir es uns mal aus der Risikobewertung anschauen, zumindest meiner Ansicht nach wie jetzt der Russland-Ukraine-Konflikt. Und zwar geht es um Taiwan und China. Und spannend dabei fand ich, als in einem 60-Minuten-Interview von Scott Pelley von CBS News Joe Biden befragt wurde, ob die US-Streitkräfte taiwan gegen einen Angriff des Festlandes verteidigen würden, hat er ganz klar und unverblümt gesagt, ja, wenn es tatsächlich einen noch nie dagewesenen Angriff gäbe. Schauen wir jetzt mal zurück, was er sagte, auch zu Nord Stream und was er jetzt hier sagt, dann beängstigt das doch etwas. Was denkst du über die unberuhigende Aussage von Joe Biden in dieser Hinsicht und für wie kritisch bewertest du diesen Kriegsherd im Vergleich zu
0: Ukraine und Russland, die ja dann doch ein Stück weit näher an uns dran sind? Ja, Taiwan ist natürlich eine Frage, die immer wieder kommt äh, in, in der internationalen Politik. Und ich finde, da ist es einfach auch wichtig, dass man die historische ähm, Entstehung sich nochmal in, in Erinnerung ruft. Also während ähm, dem äh, Bürgerkrieg in China äh, gab es Mao Zedong und Chiang Kai-shek. Ich, ich erkläre es nicht für dich, Dominik. Ich erkläre es äh, ja. vielleicht, wenn ein 15-Jähriger zuhört. Der hat noch nie von Mao Zedong und Chiang Kai-shek gehört. Okay, das sind zwei, die haben sich bekämpft. Und Mao hat dann gewonnen und hat 1949 ähm, China als, als Volksrepublik, wie wir sie heute kennen, also als, als kommunistisches Einparteiensystem ausgerufen. Und das ist das China, das wir heute kennen. China hat natürlich eine Jahrtausende alte Geschichte, aber so wie wir es heute kennen, können wir sagen, sind die Wurzeln 1949 gelegt worden. Was hat Chiang Kai-shek gemacht? Chiang Kai-shek hat Festland China verlassen und ist auf eine Insel gegangen, Formosa. Diese Insel hat immer zu China gehört. Und er hat gesagt, und hier rufe ich meinen eigenen Staat an, ja, aus. Und die Amerikaner haben Chiang Kai-shek unterstützt und haben gesagt, ja, jetzt haben wir gerade die UNO gegründet in New York. Äh, du kannst ganz China vertreten. Dann hat also Taiwan Während vielen Jahren Gesamt China im UNO-Sicherheitsrat in New York vertreten, was eigentlich verrückt war. Und dann ist äh, Nixon, der amerikanische Präsident, mal rübergeflogen und hat gesagt, ja, also gut, äh, wir ändern das, jetzt kann Peking äh, kann äh, äh, den chinesischen Sicherheitsratssitz haben. Und die Sicht der Chinesen ist, also von Xi Jinping, das ist der Präsident in China, die Sicht von Xi Jinping ist, diese Insel gehört uns. Und da muss ich sagen, er hat recht. Ja, das ist eine Insel, die immer zu China gehört hat. Und das heißt jetzt nicht, dass ich ein Anhänger von Xi Jinping bin, sondern ich sage einfach, wenn ein Teil weggespalten wird, ja, und dann äh, sozusagen die Amerikaner diesen Teil noch bewaffnen, was tatsächlich so ist, also Taiwan ist stark bewaffnet durch die Amerikaner, ähm, dann heißt das noch nicht, dass die Geschichte ausgelöscht ist. Natürlich, die Menschen auf Taiwan sind gespalten. Ein Teil von, von ihnen sagt, wir wollen auf keinen Fall Teil von China werden, weil wir haben zu, uns zu einem viel besseren Staat entwickelt und wir möchten unabhängig sein. Ähm, das ist die gleiche Diskussion, die man hat bei Serbien. Serbien äh, wurde 99 äh, bombardiert von der NATO und dann hat man den Kosovo raus, äh, rausbombardiert, ja, rausgeschnitten und Kosovo ist jetzt sozusagen ein eigener Staat, aber die Serben sagen, nein, das gehört immer noch uns und die Amerikaner haben natürlich äh, camp Bondsteel, ein einen großen Militärstützpunkt im Kosovo. Und das, wenn wir wieder zurückgehen nach Taiwan. Ähm, die Amerikaner haben immer gesagt, wir liefern an Taiwan die modernsten Waffen. Das tun sie. Weißt du, wie an die Ukraine. Weil Taiwan liegt vor China, die Ukraine liegt vor Russland. Immer so, die, in der Nähe der großen Herausforderung, sozusagen die Spannungen zu schüren, ist ein Prinzip der Geostrategie. Dann das zweite. Wenn die Chinesen 2049 das 100 Bestehen ihres Staates feiern, dann wollen sie Taiwan integriert haben. Ja, das wenn man die chinesischen Dokumente liest, äh, ich bin nicht Chinesisch, ich kann kein Chinesisch, aber ich lese mir das auf Englisch durch. Und da ist ganz klar, bis 2049 wird, äh, wird Taiwan zurückgeholt und ähm, das ist jetzt noch eine Zeit, sage ich mal. Und ich glaube, die Chinesen warten einfach, bis sie militärtechnisch im Bereich Marine etc., Stärker sind als die Amerikaner. Das heißt, die Zeit spielt für die Chinesen, weil sie werden immer stärker militärisch. Und die Amerikaner äh, bleiben eigentlich nur in diesem Wort äh, gefecht und sagen, wir werden, wir werden auf jeden Fall, aber ganz sicher werden wir Taiwan verteidigen. Aber man sieht natürlich, dass das rein militärtaktisch viel schwieriger ist, für die Amerikaner Taiwan zu verteidigen, als für die Chinesen Taiwan zu erobern weil das eben sehr in, in ihrem Einflussbereich liegt. Also kurz um zusammengefasst, dass Joe Biden sagt, wir werden Taiwan verteidigen gegen eine Invasion der Chinesen, ist verständlich, dass er das sagt, aber ich finde es nicht deeskalierend. Ja weil er weiß auch, dass eigentlich Taiwan irgendwann vermutlich wieder in den chinesischen Einflussbereich äh, fallen wird und dann als Staat, als unabhängiger Staat nicht mehr existiert, sondern es wird Teil von China sein. Ich glaube nicht, dass das die Schweiz oder Österreich oder Holland oder, oder Senegal aufhalten können und ich glaube auch nicht, dass die USA das aufhalten können. Dann sind es doch ganz deutliche
1: Provokationen, wenn amerikanische Abgesandte, nennt sich Pelosi, äh, in Taiwan auftreten oder auch vor Ort entsprechend um China herum, das muss man ja auch aus geostrategischer Sicht sehen, immer äh, die äh, vor allem die NATO-Militärbasen und die amerikanischen Militärbasen platziert sind. Kann es auch einfach sein, dass China sich in diesem Zusammenhang eingeengt fühlt und die Amerikaner dies, diesen diesen Strick ganz bewusst immer enger ziehen? Aus Du als Militärexpert ein Stück weit auch ja, oder als das
0: ja, Das ist auch das, was John Pilger sagt. John Pilger ist ein, ein sehr guter Journalist aus Großbritannien, hat sich viel für Julian Assange eingesetzt. Jul Julian Assange, während wir sprechen, zu Unrecht in London im Gefängnis, muss man immer wieder sagen. Äh, und John Pilger hat eigentlich äh, gesagt, klar... Die Amerikaner haben auf äh, Japan sehr viele Militärbasen. Sie haben in Südkorea sehr viele Militärbasen. Sie versuchen eigentlich möglichst viele Militärbasen um China herum aufzubauen. Das ist einmal die amerikanische Sicht. Und die chinesische Sicht ist natürlich die, dass die Chinesen eigentlich schrittweise ihre Wirtschaft ähm, vergrößern möchten, verstärken möchten. Also BIP, Bruttoinlandprodukt, misst man ja. Man hat 193 Länder und man kann bei jedem Land das Bruttoinlandprodukt messen. Und ähm, das BIP von China und USA ist jetzt in etwa gleich groß. Das heißt, bei den größten Wirtschaftsmächten der Welt haben wir ein Kopf-an-Kopf-Rennen, gerade jetzt, während wir sprechen, zwischen USA und China. Und wenn die Chinesen an den Amerikanern vorbeiziehen und Wirtschaftsmacht Nummer eins werden, was eben gut möglich ist, weil die Chinesen sind 1,4 Milliarden Menschen, die Amerikaner sind nur 330 Millionen. Okay, Wenn die Chinesen an den Amerikanern vorbeiziehen, ähm, dann äh, ist plötzlich die Weltordnung so, erste Wirtschaftsmacht China, zweite USA, dritte Japan, vierte Deutschland. Und das ist im Moment noch nicht der Fall, aber das ist so eine Entwicklung, die man beobachten kann. Und dann ist eigentlich die Situation so, dass die Amerikaner jetzt schon sagen, China ist unser großer Herausforderung. China ist gefährlich. Und als Friedensforscher kann ich wieder sagen, es ist einfach eine Zeit, in der die amerikanische Vorherrschaft zurückgeht und es entsteht eine multipolare Welt. Also multipolar heißt einfach, Multi heißt viel, oder? Viele Pole. Und unipolar wäre einfach die amerikanische Vorherrschaft, amerikanischer Imperialismus. Und multipolar heißt, China hat andere Interessen, Russland hat andere Interessen, Brasilien hat andere Interessen, Südafrika hat andere Interessen, Indien hat andere Interessen. Und plötzlich unter, unterstellt man sich nicht einfach mehr so den Amerikanern. Und diese multipolare Welt ist am Entstehen ähm, und ich glaube, es ist möglich, dass wir eine friedliche, multipolare Welt haben. Weil das ist ja wichtig. Ja. Wir wollen nicht äh, sozusagen den amerikanischen Imperialismus ersetzen durch einen chinesischen Imperialismus oder, oder, oder dass Indien jetzt andere Länder überfällt. Aber es, es, es ist Dominik, meiner Meinung nach denkbar, dass wir hier in diesem 21. Jahrhundert so ein bisschen die Wachablösung erleben, dass die Amerikaner eben eigentlich äh, ihren Einfluss reduziert sehen, nicht freiwillig, aber er wird abnehmen und dass die Chinesen aufsteigen. Ich hoffe nicht, dass das dann dazu führen wird, dass neue Kriege ausbrechen. Weil es geht im übergeordneten Sinn geht es mir zumindest immer darum, wie können wir eine friedliche Welt schaffen. Das, das ist eigentlich die übergeordnete Frage. Super. Jetzt kommen wir zu den letzten Zuschauerfragen,
1: die uns, also wir haben wirklich hunderte von Fragen bekommen und wir haben versucht, die zusammenzufassen, so ganz wenigen und um die Essenz ein Stück weit rauszukristallisieren. Und eine Frage passt hier wie die Faust aufs Auge ähm, zu deinem letzten Thema und zwar geht es um die brics staaten ähm, Speziell ähm, äh, hier merkt man ja auch, dass diese, wie du so besprichst, multipolare Welt scheinbar immer relevanter wird und die Frage war, Sehen wir derzeit einen Zusammenbruch des Petrodollars gerade jetzt und einen Wandel in eine multipolare BRICS-Welt, fragt Danny Abroad. Kannst du dazu antworten? Ja, ja. also ich,
0: ich sehe tatsächlich eine Entwicklung, die hin äh, zu einer multipolaren Welt geht. Äh, man muss vielleicht erklären, BRICS steht für Brasilien. Äh, B für Brasilien, R für Russland, äh, I für Indien, C für China, S für Südafrika. Und das ist ja ein Wort, das man einfach so einfach aussprechen kann. Aber man kann da noch mehrere Staaten dazu tun. Also äh, äh, der Iran kann, kann, kann in diese Gruppe reinkommen, die Türken sind in Gesprächen. Also ich sage einfach, die Welt verändert sich. Sie verändert sich immer. Und was wir nicht tun sollten, ist einfach nur die New York Times und nur den Spiegel zu lesen und dann denken, das, das bildet die globale Perspektive ab. Das ist nicht so. Und wir haben in den NATO-Staaten, also 30 Länder sind Mitglied in der NATO, das ist Deutschland, das ist Frankreich, das ist England, aber vor allem die USA und Kanada, die die NATO anführen. Die USA führen die NATO an. In den NATO-Staaten haben wir so einen Diskurs von ja, der Krieg in der Ukraine ist ein guter Krieg und Putin wird verlieren und wir müssen nur mehr Waffen liefern. Und das steht dann in allen NATO-Staaten, egal ob man in Frankreich die Zeitung liest oder, oder in Belgien, aber das sind nur 30 Länder. Und wenn wir weiter rausgehen, erkennen wir sofort, ah, es gibt aber 193 Länder. Also 193 minus 30 gibt noch 163. Dann denkst du, 163, da kann ich mir auch nicht alle merken, zum Beispiel die Schweiz, Ja, ich, wir sind nicht Mitglied der NATO. Ja, also wir sind immer nahe dran, hier im ganzen Getümmel, aber wir sind nicht Mitglied der Europäischen Union, wir sind nicht Mitglied der NATO und darum schaue ich das auch immer so ein bisschen von außen an. Äh, aber unter diesen äh, 193 Länder sind die BRICS-Staaten sicher die, die die größte Dynamik haben. Da ist eine sehr, sehr große Dynamik und ja, wie gesagt, äh, das sind demografisch gesehen, hein, an der Anzahl Menschen, die da sind, riesige Staaten. Ob das jetzt den Petrodollar sofort bricht, kann ich nicht sagen. Aber es, es ist natürlich so, dass man sieht, dass Saudi-Arabien und China sich annähern. Das ist einfach so. Und wenn, also muss vielleicht noch anfügen, was der Petrodollar ist. Mhm. Ähm, der Dollar ist die amerikanische Währung und die Amerikaner haben gesagt, wir können leider unsere Währung nicht mehr mit Gold decken. Ähm, das war 1971. Und dann haben sie gesagt, wir möchten aber alle die, die Erdöl kaufen, dazu verpflichten, dieses Erdöl in Dollar zu bezahlen. Und das bedeutet, dass alle Länder der Welt Dollar halten müssen. Und darum ja, haben die Amerikaner ein großes Privileg. Sie können ihre Währung immer drucken. Ich weiß, Dominik, du kennst dich da sehr gut aus äh, bei der Geschichte von der Finanzen. Aber ich sage es nur, die, einige Leute wissen das gar nicht mehr, wie ist das ja. überhaupt entstanden. Und die Amerikaner konnten wirklich sagen, Öl muss in Dollar bezahlt werden. Und gerade jetzt mit dem Ukraine-Krieg sieht man, dass einige sich von diesem System verabschieden und sagen: Wir wollen, wir wollen. Der Iran will mit China handeln, ohne dass da der Dollar eine Rolle spielt. Und das ist natürlich für die amerikanische Vorherrschaft die größte Gefahr, dass dann niemand mehr in Dollar handelt. Gut, da sind wir nicht. Also es wird natürlich das meiste immer noch in Dollar gehandelt. Aber äh, der Fragesteller legt den Finger an den wunden Punkt. Ja, in welcher Währung werden die Rohstoffe verkauft? Und da kann ich sagen. Es findet ein Umbruch statt, vor allem innerhalb der Britstaaten. Und äh, gerade auch Putin ist natürlich hier
1: ganz weit vorne mit dabei, wenn es darum geht, mit den Chinesen direkte Deals zu schließen. Und ähm, ich glaube, das ist äh, eine Veränderung, wie du sagtest. Wünschenwert wäre natürlich, dass sie friedlich abläuft. Dann schauen wir uns die nächste Frage von Renate Hess an. Gehört Daniele Ganzas Meinung nach Putin zu den... Young Global Leaders. Weiß nicht, ob du das sowas sagen kannst. Ich habe es jetzt mal aufgeschrieben. Also hier geht es wahrscheinlich auch ein Stück weit darum, weil ja in Davos das World Economic Forum stattfindet und oft die Frage ist: Ist er denn Teil dieses Ganzen oder nicht? Hast du dazu ja, schon? Mal ich ich
0: habe diese Frage auch schon bekommen. Ich glaube nicht. Ja, ich habe das Gefühl, Putin vertritt die nationalen Interesse von Russland. Und die sind eben anders als die nationalen Interesse der USA oder die nationalen Interesse von Deutschland. Das heißt, ich gehe mit einer sehr klassischen Analyse an diesen Konflikt und sage, hier haben wir Nationalstaaten, die werden regiert von einer kleinen Elite, natürlich in den USA wie auch in Russland oder in der Ukraine, das ist nicht die Bevölkerung, sondern ist eine kleine Elite und die haben ihre Interessen. Die die andere Analyse, wo man sagt, wer ist denn Mitglied am World Economic Forum, die ist ja eine Analyse, die sagt, ja, die Nationalstaaten spielen gar nicht mehr so eine große Rolle, weil die verschiedenen Chefs in den verschiedenen Ländern sind alle im gleichen Club, haben darum die gleichen Interesse. Ich glaube das nicht, aber auch das kann man untersuchen. Ich sage... Wir sind jetzt in einer Zeit, ähm, die wirklich durch die, die Informationsrevolution gekennzeichnet ist. Wir haben Informationen zu ganz vielen Themen, ganz verschiedene Ansichten, so dass sich jeder selber ein Bild machen. Also ich sage nicht, dass es die Young Global Leaders nicht gibt. ja. Also Das WEF hat auf jeden Fall ähm, ist eines ein riesengroßes Netzwerk. Klaus Schwab hat hier wirklich als Obernetzwerker Firmenchefs und, und Präsidenten zusammengebracht und vernetzt und Natürlich gibt es da einen Einfluss, aber ich ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das äh, sozusagen ein, ein Krieg des
1: WEF ist oder so. Ganz spannende Frage, die jetzt reinkam von A. Moon. Welche Rolle spielt der Vatikan im aktuellen weltpolitischen
0: Kontext? Ich weiß es letzten Endes nicht. Also der Papst ruft immer wieder zufrieden auf und sagt, Moment, wir sollten uns nicht töten, ist ja eigentlich auch eine urchristliche Aussage, du sollst nicht töten. Das ist eigentlich in den letzten 2000 Jahren zu wenig berücksichtigt worden, aber die Aussage stimmt. Und ähm, was natürlich das Problem ist, ist, dass auch ähm, ja, unter dem Papst verschiedene Kardinäle sich hin und wieder das so ausgeäußert haben, dass sie gesagt haben, das ist ein gerechter Krieg von Zelensky, im Sinne von, wir sehen es wie die Polen, wie die Katholiken, ähm, äh, und wir sind hier anderer Meinung als die russisch-orthodoxe Kirche. Da muss man wieder sagen, das Christentum ist ja auch aufgespalten in verschiedene Gruppen. Es gibt die Protestanten, es gibt die Katholiken, aber es gibt auch die Orthodoxen. Und die russisch orthodoxe Kirche steht auf der Seite von Putin. Und einige sagen, der Papst als Vertreter der Katholiken stehe auf der Seite von Zelensky. Ich sehe es nicht ganz so eng. Ich habe eher das Gefühl, dass nur gewisse Kardinäle an der Seite von Zelensky stehen. Danke auch für die Antwort. Und jetzt nochmal zu einer ganz, ganz, für mich vielleicht sogar der
1: wichtigsten Frage, was können wir alle dazu tun, Daniele, um zu einer friedlicheren Welt beizutragen? Ich weiß ja, dass du auch selbst eine eigene Community, die Peacemaker, ins Leben gerufen hast.
0: Vielleicht ja. kannst du mal ein bisschen was zu dieser wichtigen äh, Frage beitragen. Ja. Ja, also ich ähm, habe tatsächlich jetzt in diesem Jahr 2022 erstmal eine eine, eine Peacemaker Community gegründet. Ähm, die ist kostenpflichtig, aber diejenigen, die da Mitglied sind, äh, die bekommen jedes, jeden Monat ein, ein, ein Video von mir zum Thema äußeren Frieden und ein Thema innerer Frieden. Und beim inneren Frieden geht es natürlich darum, wie, wie trainieren wir uns in Achtsamkeit, wie können wir uns wieder zentrieren in einer Welt, die wirklich äh, zum Teil ein bisschen aus den Fugen geraten ist und wie können wir eigentlich untereinander ohne Abwertung kommunizieren. Also äh, gewaltfreie Kommunikation ist sehr, sehr wichtig. Und da versuche ich eigentlich in der Community die Leute zu stärken. Aber auch bei den Vorträgen ähm, oder, oder jetzt im Gespräch mit dir, sage ich eigentlich immer, wir sollten uns nicht töten. Und ein wichtiger Punkt, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie. Weil sowohl Russen wie Ukrainer gehören zur Menschheitsfamilie. Deutsche wie US-Amerikaner, Mexikaner und Schweizer. Also wir sind natürlich unterschiedlich, aber wir gehören zur Menschheitsfamilie. Das heißt, ich denke, der Mensch als Wesen, vom, vom Grund her, glaube ich, ist der Mensch ein gutes Wesen. Ich glaube, auch die Erde ist ein, ein wunderbarer Ort. Das ist ein richtig schöner Planet hier. Ähm, aber wir haben uns ein bisschen verloren, wenn ich so sagen darf, in Gewalt. Wir haben uns immer wieder, ah, der andere ist der Böse, da müssen wir Waffen liefern und dann töten sich die anderen und dann gewinnen die Guten. Das, 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 das ist etwas, was, ich, was, ich, was mich immer wieder erstaunt, wie einfach wir in Kriege hein, reingehetzt werden. Denkt ihr mal, Dominik, die Bundeswehr war, war in Afghanistan. Ja, da habe ich gesagt, ja, können wir mal Terroranschläge vom 11. September aufklären? Der Einsturz von WTC7, das wurde ja gar nicht durch ein Flugzeug getroffen. Nein, 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 da wollen wir nicht darüber sprechen. Das heißt, ich versuche eigentlich mit meiner Forschung sozusagen hinter die Kulissen der Macht zu blicken, um zu erklären. Schaut her, wir werden immer wieder angelogen, die Massenvernichtungswaffen im Irak gab es nicht. Ähm, darum, wenn wir das mal erkennen, dann können wir einfach diese Kriegspropaganda wegwerfen und sagen, klar, es gibt unterschiedliche Interessen, in jedem Dorf gibt es unterschiedliche Interessen, in jeder Familie gibt es unterschiedliche Interessen, das ist in Ordnung. Es gibt auch Konflikte, das ist auch in Ordnung, ich habe auch Konflikte, jeder Mensch hat Konflikte, aber der Hauptpunkt ist, wir sollten uns nicht töten Ja. Und der Ukraine-Krieg ist eben so ein Beispiel, wo wir das wieder, wieder, wieder nicht richtig machen, sondern wir töten. Wir kommen als Menschheitsfamilie in, in Schwarz-Weiß-Bilder rein und da versuche ich eigentlich zu deeskalieren. Also ich sage wirklich, Russen wie Ukrainer gehören zur Menschheitsfamilie. Das ist eine Kernaussage in meinem Vortrag in dem Moment.
1: Ganz, ganz, ganz tolles Statement für die Zuschauer, die sich dafür interessieren. Wir verlinken natürlich auch gerne die Peacemaker. Ich kann auch immer nur sagen. Ich freue mich auch über jeden Austausch, wieder auch mit jeder E-Mail, wenn da am Ende Peace steht. Das zeigt einfach, wofür du stehst und das sollten wir alle wieder nach draußen tragen. Es ist auch gar nicht so schwierig. Wir können alle bei uns selbst anfangen. Ich habe mir für das Schlusswort ein schönes Zitat aufgehalten und zwar sagt das von Frank Thies ist dieses Zitat. Die Wahrheit ist eine unzerstörbare Pflanze. Man kann sie ruhig unter einen Felsen vergraben. Sie stößt trotzdem durch, wenn es an der Zeit ist. Und ich bin ganz sicher, dass wir unseren Teil dazu beitragen. Du vor allem, Daniele und ich kann nur sagen, von ganzem Herzen danke, dass du heute unserer Community wieder diesen Mehrwert geschenkt hast. Und ich freue mich natürlich immer, wenn du uns hier wieder begrüßen kommst. Also das Schlusswort lasse ich jetzt in diesem Falle bei dir.
0: Ja, Dominik, ich kann eigentlich da wirklich nicht viel zufügen. Ich möchte dir für das Gespräch danken, für die Möglichkeit, dass wir uns auch einfach austauschen können, frei austauschen können. Ich glaube, das ist in der Zukunft wichtig, dass die Menschen sich wieder getrauen, ihre Meinung zu sagen. Und wenn wir jemand anderen hören, der eine andere Meinung hat, möchte ich einfach anregen, dass wir den nicht abwerten, dass wir also ohne irgendwelche Schimpfbegriffe äh, sagen, nun gut, ich habe eine andere Meinung, aber das will das so stehen lassen. Das äh, fände ich eine wichtige Entwicklung fürs nächste Jahr, 2023. Man kann ja immer Wünsche haben fürs neue Jahr. Äh, und da hoffe ich doch, dass wir in, in der gewaltfreien Kommunikation doch ein bisschen vorwärts kommen, weil da sind wir im Moment noch nicht so richtig ähm, ja auf Kurs, wenn ich so sagen darf. Ja, vielen
1: Dank. Für alle Zuschauer, die sich sagen, wow, das letzte Gespräch hätte ich auch gerne gesehen. Warum das eine Million Aufrufe hat, erfahren Sie hier. Dort geht es zu diesem Video. Vergessen Sie auch nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Natürlich finden Sie unter dem Video alle weiterführenden Links, über die wir heute gesprochen haben. Danieles Kanal und selbstverständlich auch die Community. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich und sage auf Wiedersehen. Bis bald, Daniele. Ciao.